0: בוקר טוב לכולם, מורה הנבוכים, חלק שלישי, ממשיכים בפרק כ"ו. רמב"ם לימד אותנו אה, איך שבהכרח חייב להיות לכל מצווה, ממצוות התורה, תכלית וטעם. אה, לא יכול להיות ש, שהבורא יצווה משהו אה, שלא לתכלית. והרמב״ם סיים בסוף פסקה ארבע ואמר שעיקרון זה ננקט בכל דבריהם של החז"ל בכל דבריהם ולשונות הכתובים מורים על כך גם פסוקים וגם דברי חז"ל מורים על כך הרמב״ם הראה לנו שזה נכון למרות המושג של חוקים ולמרות המושג שיש דברים ש... שאנחנו לא מבינים יש טעמים שאנחנו לא מבינים טעמי ת... מצוות הוסתרו, אבל למרות זה זה ברור שלכולם יש טעם. כן, ה... יודעי הסוד יבינו אותם, ויבינו אותם נכון, כמו ששלמה הבין, ולעתיד הם יגלו וכולי. אה, כן, אז אומר הרמב״ם: אבל מצאתי ממרא של חכמים ז"ל, בבראשית רבה, שנראה ממנה במבט ראשון שלחלק מן המצוות אין טעם מלבד הציווי כשלעצמו. ואין בכך, תכלי, ואין בכך כוונה לתכלית אחרת ולא לתועלת ממשית. כן, רק במבט ראשון נראה כאילו יש איזה מאמר אחד ש, שיוצא מהכלל. במבט ראשון נראה כאילו יש חלק מהמצוות שאין בהן תועלת. אז לב ש, שגם כאן הרמב״ם אומר שזה לא, אפילו לפי המאמר הזה, זה לא שאין לגמרי תועלת. טוב, אה, אולי יותר נכון לדייק את זה בהמשך. כאילו מלבד הציווי בעצמו. רק בגלל הציווי אבל אין טעם שזה היה מה שאנחנו בורחים ממנו בורחים ממנו לא יכול להיות שהבורא רק יצווה ולא יהיה טעם לציווי ולא יהיה תועלת בציווי ב- ב- כן ובמבט ראשון ככה נראה ממה אמר שמה בבראשית רבא מה הוא אומר ואי דבריהם שם וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא מי שהוא שוחט מן הצוואר או שהוא שוחט מן העורף מה זה משנה לו בכלל הוא כאלה הווה אומר לא ניתנו המצוות אלא לצרוף בהם את הבריות, שנאמר אמרת השם צירופה. כן, איך הרמב״ם מבין את המדרש הזה, את פשוטו של המדרש הזה, שאין שום סיבה להעדיף את השחיטה, אה... אין איזה טעם לזה, להעדיף את השחיטה מן מ... הצוואר לעומת השחיטה מן העורף, אלא פשוט ניתנו מצוות לצרוף בהם את הבריות, כן, לזכך אותם, לצרוף מהם את השיגים, מה הכוונה, כאילו ש... שישמעו, שיקבלו את משמעת השם. שפשוט יקיימו את הרצון האלוהי אבל אין באמת טעם דווקא בזה ולא בזה שנאמר ימות השם צופה ככה הרמב״ם מבין את uh, המדרש הזה ו- וברור לו שזה גם במדרש הזה הוא מדבר על, על-, 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 על פרט מסוים על uh, העדפת השחיטה מהצוואר ולא מהעורף לכן ברור לרמב״ם שכן במבט הראשון נראה שחלק מהמצוות כמו הדוגמה הזאת אולי היא רק ל- להישמע העניין בזה רק להישמע, לצרוף את הבריות שישמעו ל, לרצון האלוהי ואין בהם טעם. אומר הרמב״ם, אף על פי שהדברים האלה חריגים מאוד ואין דומה להם בדבריהם, כמו שהדגשנו אתמול, תראו איך, איך הדברים פוחדים. הרמב״ם אומר, אין בדבריהם עוד דבר דומה לזה, להגיד שהמצוות הן מאחר רצון ובלי טעם זה נגד כל מה ש... שאמרנו נגד הכתובים ו- ו- וכל דבריהם ב- בישראל גם הסגולות וגם ההמון היהיד... וגם היחידים הסגול... הסגולה כולם יודעים שיש טעם לכל דבר אבל זה חריג מאוד הוא לא מכיר עוד דבר כזה כן אז מבחינת הרמב״ם אולי היה מספיק להגיד שזה דעה חריגה וזהו לא, אבל הוא אומר, הרי נתתי להם פרשנות שעוד תשמע מיד ויסביר, כדי שלא יצאו מכלל דרכי דבריהם ולא ניטוש את העיקרון המוסכם שכל המצוות נועדו לתכלית אה, אה, מועילה במציאות. כן, ברור לכולם ש, שכולם נועדו לתכלית, כי לא דבר רק כן, אה, זה לא דבר חסר תועלת, אמרנו כבר שבפסוק הזה הוא יחתום את אה, פרק נ', ונאמר לא אמרתי לזרע יעקב תוהו בקשוני הוא לא אמר לנו לחינם להבל לבקש אותו כל המצוות הם לא, הם לא סתם ל, 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 רק להישמע אלא בכולם יש טעם זה פסוק שהוא חותם איתו את, את פרק מ"ט ששם הוא מסיים לדון בתועלות של המצוות כן פרק נ' זה התועלות גם של כל סיפורי התורה כמו שציינו אז, אז פסוקים יסודיים שמלמדים איך שבכל דבר יש תועלת וטעם וזה עיקרון מוסכם הרמב״ם אומר בצורה חד משמעית ולכן כדי שגם המאמר הזה לא יצא מהעיקרון הזה אז מיד הרמב״ם ייתן לנו אה, פירוש אה, איך להסביר שגם זה לא יצא מהכלל כן אה, שוב אני מזכיר בסוגריים אה, אה, שב פרק מ"ח יש איזה משפט אחד שקצת קשה כאילו שם הרמב״ם אומר שכן פרק מ"ח זה פסקה שמונה שהוא אומר כאילו יש דעה כזאת בנושא של המשנה במסכת ברכות ומגילה שאומרת שמי שאומר שהקדוש ברוך הוא ריחם על קן uh, כן ציפור, מצוות שילוח הקן, אז uh, משתקים אותו. כי הגמרא מסבירה שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. אז שם הרמב״ם אומר שאולי האמירה הזאת היא לפי הדעה שסוברת כמו המדברים, ש, שאין uh, ל- לקדוש ברוך הוא uh, uh, טעם במצוות אלא רק הכל אחר הרצון עכשיו זה תימה זה בלתי אפשרי זה לא מסתדר עם הפרק שלנו כבר אמרתי שאת ה.. לתרץ את זה ולהסביר את זה צריך להרחיב עוד הרבה יותר מזה כי הוא גם פסק את הדעה הזאת במשנה תורה יחד עם זה שהוא כותב במשנה תורה בבירור כמו מורה נבוכים שלכל המצוות אפילו לחוקים יש טעם שצריך להבין את זה כן כמו שיש בסוף הלכות אה, 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 תמורה בסוף ספר הקורבנות קיצור נדון בזה שם. בואו נתרכז במה שהרמב״ם אומר כאן חד משמעית, ממש חד משמעית שאין דבר כזה בדבריהם ואפילו אותו מאמר חריג לא יוצא מכלל דבריהם, כן? רק לפני שאני נכנס להסבר של הרמב״ם אז איך כן נסביר את המאמר הזה לפי העיקרון שלכל המצוות יש תועלת לפי הרמב״ם, שהרמב״ם יגיד בזה חידוש גדול שלפרטים ب, ب, בפרטים אה, אין בהם אה, אה, טעם זה חידוש מאוד גדול שצריך להסביר אותו אה, והוא מאוד חשוב ויסודי במשנת הרמב״ם כמו שנסביר אני רוצה קודם כל להזכיר את התירוץ של הרמב״ן לזה הרמב״ן מביא את, ה, את המאמר הזה הרמב״ן בפרשת כי תצא על מצוות אה, בהקשר למצוות שילוח הקן מביא את דברי הרמב״ם בענייני טעמי מצוות בהרחבה אז דבר ראשון הוא פותח הוא שוודאי שהרמב״ם צודק שכל המצוות יש בהם טעם, מועיל, וכמו שהרמב״ם מלמד, כולם מתקנות את הדעות ואת המידות וכולי, כמו שנראה בפרק הבא, ש... ובכל הפרקים הבאים, איך שכל המצוות כולן, יש טעם, הרמב״ן מאוד מאוד מזדהה לחלוטין עם האמירה של הרמב״ם אלא שהוא אומר מה, מה, מה פתאום שהמאמר הזה קשה לא זה ולא המשנה במסכת ברכות הם בכלל לא סותרים הרמב״ן מסביר אותם בצורה מאוד פשוטה שמה כוונת המשפט הזה זה לא לומר שכל המצוות העניין בהם זה רק להישמע בלי טעם מה שכתוב וכי מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא אה, אה, מישהו שוחט מן הצבא או מישהו שוחט מן העורף זה שלא אכפת לו זה לא אומר שאין חוכמה בזה אלא זה אומר שזה לא מועיל לבורא ולא מזיק לו, כן? זה רעיון פשוט שכבר ראינו שהרמב״ם הזכיר אותו בעצמו גם כן, אה, 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 ראינו את זה בדברי אליהו בפרק כ"ג פסקה 12, איך שהוא ציין את זה כעובדה פשוטה, מוסכמת הרמב״ם אומר, לא כחלק מהחידוש של אליהו, אלא מה שכולם יודעים שהמצוות והעבירות לא מועילות לבורא, כן? אלא הן בשבילנו. והוא הזכיר את זה בפרק י"ג גם, כן, כעובדה פשוטה, ברור שהבורא לא צריך את המצוות, והרמב"ן גם מביא מדרשים מקבילים, ששם זה הרבה יותר מבואר ואחד משמעי שזו הכוונה, כן, ככה הוא מסביר גם את, 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 את המאמר שהזכרתי בעניין שילוח הקן, שמה זה עושה מידותיו של, ה, של הקדוש ברוך הוא רחמים, כאילו הוא ריחם על כאן ציפור ואינם אל הגזרות. ככה גם הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, במקום שם, כמו שגם הרב קפח מדגיש, מסרט ברכות, מסרט מגילה, ש... שהבעיה היא לחשוב שהבורא מרחם, ושזה בשבילו, וזה לא, רח... לא לייחס לבורא רחמנות, וכאילו זה צורך ש... 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 שיש לו או משהו כזה, והאמת שזה בא לתקן אותנו. הרמב״ם ילמד שזה בא ללמד, לחנך אותנו לרחמנות, כן, לא, לא שהוא מרחם וכדומה. בקיצור, על הרמב״ן יש כאן תירוץ מאוד פשוט, שכל כוונת המדרש להגיד שהבורא לא צריך את המצוות. אבל, זה, אבל הרמב״ם מפרש שלצרוף מהם את הבריות זה לתקן אותנו, בדיוק כמו שהרמב״ם רוצה ללמד, תקן תמידות, את המידות ואת הדעות שלנו, בטעמים ברורים, לא בלי טעמים. זה הדרך של הרמב״ם. מה? שאינם רחמים ואינם אלא גזרות, הכוונה לפי הרמב"ן שזה לא רחמים של השם, השם לא שהוא מרחם וצריך את זה שלא, וצריך את העזרה שלך שלא יהיה פה אכזריות במציאות, כן? אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו גזרות עבורנו כדי שאנחנו עם טעמים, לצרוף בהם את הבריאות, לתקן אותם, לחנך אותם למידות הרחמים שידמו לטובו וכדומה אבל הוא לא צריך שום דבר זה הכיוון של הרמב״ן בעניין שילוח הכן שוב אנחנו נאריך יותר בפרק מ"ח אבל פה רק רציתי להגיד תראו איך הרמב״ן פתר את ההתאים את, את המאמר הזה עם הכלל של הרמב״ם שלכל המצוות יש טעם בצורה הרבה יותר פשוטה אבל אני חושב שכן הרמב״ן ככה הצליח לברוח מה... כנראה הוא לא אומר את זה בפירוש, הוא לא מתמודד עם הטענה ש... של הרמב״ם, לא מתייחס אליה, ש... שעכשיו אנחנו נראה שלפרטי המצוות, להרבה מפרטי המצוות אין טעם, כן? אבל הוא כאילו לא היה צריך להיכנס לזה. והרמב״ם ברור לי שגם אם היה לו את ה... כן, כמו שאתם תראו, מהדברים הברורים והחד משמעיים שלו בפסקאות הבאות, גם אם היה לו את התירוץ של הרמב״ם אז הוא היה אומר את העיקרון שהוא אמר, הוא לא אמר אותו בדיעבד רק כדי לתרץ מדרש, לפי הרמב״ם בהכרח אה, אה, לפרטי המצוות אין טעם והוא ניצל את המאמר הזה והוא הבין אה, אה, שנראה לו שזה זה, 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 זה ההבנה של המאמר וגם אם זה לא כוונת המאמר אז הוא ככה סובר כמו שאנחנו נראה, שיש פרטים שאין להם טעם למצוות. בוא נראה אה, עכשיו את הנושא הלא פשוט הזה, כן, הרבה התקשו בדברי הרמב״ם האלו ואנחנו ננסה להסביר את זה בעזרת השם טוב, גם את דעת הרמב״ם וגם את דעתם ואת שורש המחלוקת, גם את דעות המתנגדים. על כל פנים, שוב, העיקרון של הרמב״ם, יש טעמים לכל המצוות, אנחנו פתאום פוגשים מאמר אחד שאומר שלחלק מהמצוות כמו פה אולי אה, 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 נראה שאין טעם מלבד הציווי כשלעצמו. איך זה יכול להיות? מה זה? אז, אז הרב אומר זה דעת יחיד. זה נגד כל העקרונות המוסכמים הכתובים דברי חז"ל. אבל גם את זה הוא רוצה להסביר אה, 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 ב, 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 עם העיקרון בצורה שתתאים עם העיקרון שלא יצאו מכלל דבריהם. לא ניטוש את העיקרון המוסכם שכל המצוות נועדו לתכלית מועילה במציאות אומר הרמב״ם מה שראוי שיאמין uh, בעניין זה כל מי ששכלו שלם הוא מה שאתאר שימו לב איך הרמב״ם מדגיש כבר מההתחלה כל מי ששכלו שלם צריך להודות בדברים האלה אותו דבר ש, שאחרים יתקשו ורוצים לברוח ממנו לרמב״ם זה ברור מי שבאמת שכלו שלם יבין את זה מי שלא שכלו שלם אנחנו נבין בדיוק את הרעיון כי יש לו גישות אחרות בטעמי מצוות הוא, לא, הוא לא יבין את זה זה הרבה חכמים גדולים הלכו בגישות אחרות, כן? אבל, אבל לדעת הרמב״ם זה, זה, לא, זה, זה, לא, זה לא שכל שלם. זה גישות שהם אפילו בפרק ל"א הוא יגיד זה חולי, ניסיונות להגיד שאי אפשר להבין את uh, הטעמים של המצוות והם נשגבים מבינתנו ואז יש טעם לכל הפרטים. זה, מי, מי ששכלו שלם לא יגיע לדעות האלו לדעת הרמב״ם כן. אז מה שצריך ל- ל- להבין פה, היסוד ש- שיוצא מהמאמר הזה הוא מה שאתאר. למצווה בכללותה יש בהכרח טעם. כן, זה מה שהרמב״ם לומד אותנו בפרקים האלו, פרקים כ"ה כ"ו, המסר שלהם חייב להיות טעם לכל מצווה שהבורא ציווה. בכ... אבל זה למצווה בכללותה. ונצטווינו בה לשם תועלת מסוימת. לא יכול להיות שהבורא יצווה מצווה לא לתועלת. אבל אילו פרטיה עליהם נאמר שהם לציווי גריידא. על, על פרטי המצווה נאמר שהם לציווי גריידא, ואין לתת להם טעם. עכשיו פה אני רוצה לדייק את מה שהתלבטתי אם לדייק כבר קודם מדברי הרמב״ם. תשימו לב, זה דיוק גם שהרב זצל לא, העיר בספר שלו במורה נבוכים, זה כשכתוב, כשהרמב״ם מלמד אותנו פה, כשפרטיה Uh, של, של פרטי המצווה הם נאמרו לציווי גריידא ו- 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 ואין להם טעם אז, אז uh, זאת אומרת שאין להם טעם למה דווקא בפרט הזה ולא בפרט אחר כי היה אפשר להיות גם בפרט אחר כמו שאנחנו נראה אבל, אבל סוף סוף uh, אחרי שנבחר אחד הפרטים כן? ולאו דווקא הוא אבל היה יכול להיות אחרת אבל ש- צריך לבחור פרט צריך לבחור פרט מסוים ושיהיה ציווי ואז יהיה תועלת של הישמעות ב- ב- באותם פרטים כן זה מה שכתוב פה הוא אומר פרטיה עליהם נאמר שהם לציווי גריידא ולא לטעם אבל כן לציווי גריידא כאילו צריך ללמוד מפה לא רק מה הרמב״ם מ- שולל שאין להם טעם שאת זה הוא יסביר מיד אלא גם מה הוא מחייב הוא אומר מה שיש בהם זה מעלת ההישמעות כן זה לצרוף בהם את הבריות המדרש אמר הוא לא אמר ניתנו המצוות להבל, כן? פרטי המצוות לפי הרמב״ם, כן? בואו נקרא רגע עוד משפט, הרמב״ם אומר, כך למשל, הריגת בעל החיים לצורך התזונה הטובה היא בעלת תועלת ברורה, כמו שנבהר, כן? כמו שמפנים פה פרק מ"ח, זה פרק שעוסק בענייני מאכלות אסורות Uh, כל איסורי מאכלות ו- 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 וכולי, זה שהותר לאכול בעלי חיים זה דבר ודאי מועיל, זה מועיל לתזונה של, של-, של האדם. אך, uh, אך בהיותה בשחיטה ולא בנחירה ובחיתוך הוושט והקנה במקום מיוחד אלה וכיוצא בהם לצרוף מהם את הבריות. וכך התברר לך מה הדוגמה שנתנו, כן, נתנו דוגמה לפרט, לא לכלל המצווה, לפרט, לשוחט מן הצבא לעומת שוחט מן העורף, כן? זה פרטים ולא עצם המצווה. הפרטים ניתנו לצרוף בהם את הבריות. אני חוזר לדיוק שהתחלתי להסביר. לצרוף בהם את הבריות זה משהו, זה, זה לא לטעם מסוים דווקא זה ולא אחרת שתגיד א, א, יש טעם לבחור דווקא את זה ולא את זה, אבל, אבל זה שיהיה פרט מסוים זה, זה קריטי. הרב קוק ככה מתרץ קושייה שהייתה לו א, 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 על הרמב״ם, הוא אומר הרמב״ם עכשיו מלמד אותנו שלכלל המצווה יש טעם ולפרטים לא אם ככה אומר הרב למה יש פרטים שמעכבים אם זה היה משהו אה, אה, לא עקרוני אז היה צריך להגיד שהפרטים לא מעכבים או שלא חייבים לקיים את המצווה דווקא באופן הזה תגיד שגם כאילו ככה החוכמה הייתה צריכה להניח את זה אם באמת הת... התורה רוצה רק את הערך והפרטים לא מעכבים אז תגיד, ש... תסביר את הערך, ועל ו... 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 כל פנים שהפרטים לא יעקבו. למה זה מעכב? אז הרב אומר, לא, גם לפי הרמב״ם, ברור שיש ערך שיהיה ציווי קבוע, מתמיד, שיועיל, לק... לקבוע ציווי אלוהי אחד, ושתהיה בו מעלת ההישמעות באותו דבר, כן? ו... ולכן החייבים... חייבים היה לקבוע פרטים. כן, כמו שהרמב״ם אומר, אלא, אלא, אלא שזה יהיה לדעת הרמב״ם, הוא יגיד ממש אה, אה, הזיה ושטויות להסביר שדווקא הפרטים האלה הם אה, מועילים וטובים ולהמציא טעמים למה דווקא זה ולא זה, כן? הפרטים לא יכולים להשתנות. הם לא יכולים להשתנות, התורה קבעה גדרים הכרחיים והם צריכים להיות תמיד, כן. הפרטים, לא יודעים שיש שימים בחפץ, וזה, והפרטים, נגיד זה אין כוח כן. לא יודע על מיום דבר. אם זה אתה שואל באמת תקועה למה הוא לא צריך שחיטה. כן. אז מה אתה שואל? לא הבנתי בדיוק את השאלה. אני אומר, אם הדרך הכי טובה לתקועה את האדם והפרטים האלה, נגיד לשחוט את הפרשת. תראה, עיקר... עיקר, עיקר העניין, עיקר העניין, עיקר התועלת לאדם זה דווקא מה, מכלל המצווה וה, וה, והטעם שכן קיים, כן? וה, והפרטים, צריך גם פרטים מדויקים שגם מהם אה, יושלם האדם. אני רק אני רוצה להזכיר בהקשר הזה את מה שאמרתי אתמול על זה שהרמב״ם בפירוש דיבר בשמונה אה, פרק אה, 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 שישי, על, אה, על הערך של ההישמעות גם כן? בחוקים. הרמב״ם שמה שאל מי, מי מעולה יותר, המעולה בנפשו, המושל בנפשו או המעולה, כן? ואמר שתלוי במה. במצוות שכליות ובכל דבר שיש לו טעם, דבר שהוא ערך בפני עצמו והוא תכלי, צריך לקנות את התכלית בשלמות ולרצות אותה. זה החוקים השכליים. שמה ודאי שהמעולה גדול. אבל אומר הרמב״ם, ביחס לחוקים אז שמה המושל בנפשו גדול, למה הוא יותר גדול? אז, אז, אז אם מעמיקים שם, מבינים שבחוקים אה, יש דברים שאין להם טעם, ובדיוק כמו, כמו שהרמור עכשיו יסביר, צריך לקרוא את הדברים שלו, אה, אז, אז צריך להכווין לתק... את הנפש למה שמועיל לה באמת, מה שמועיל לה באמת זה בכל, בכל חוק יש את ההיגיון שאת הערך שאליו המצווה באה לכוון, אליו צריך להיות מוכוון ולהיות מעולה כלפיו. אבל כשיש פרטים שאין בהם עניין, אז העניין שלהם, מראש כל הערך שיש בהם זה הציווי שדיברנו עליהם. אז זה מבסס את הרעיון של הרב קוק בהערה שלו פה, שבעצם שם רמב"ם בפירוש מדבר על זה ששם יש ערך להיות מעולה, מושל בנפשו. ערך להגיד, כמו שאמרו חז"ל, אל תגידי הפשי לאכול חזיר, תגיד הפשי והקדוש ברוך הוא גזר. שם המעלה היא להישמע, כן? זה ככה גם זה, היחס ל, ל, לפרטים. אה, כן, בוא נראה את ההסבר של הרמב״ם. אה, אה, קודם כל יש לו פה סיוג מאוד חשוב, כן? הוא אומר, העיקרון שצריך להסביר את המדרש הזה זה להגיד שלכלל המצוות אה, אה, ודאי יש טעם. המדרש הזה לא מדבר על כלל המצווה, שכל המצוות לתועלת, הוא לא יוצא מהכלל הזה. אלא הוא בא לדבר על פרטים מסוימים שצריך לדעת שיש פרטים ש... שהם רק לצרוף את הבריות, שחשוב לדעת את זה. זה נמצא הרבה בפרטי החוקים וכדומה, ובעצם כל, ה... כל הפרטים המדוברים זה תמיד חוקים שבהם אין טעם, כן, אבל, אבל בפרטי החוקים, בגדר איך מקיימים את החוק, אבל דיברנו על זה שגם בחוקים יש טעם ולא סתם טעם אלא הטעם הכולל, הסברנו פעם שעברה, הוא אפילו גלוי לאומות, כמו שנראה בפרק ל"א, והוא גלוי, והם מתפעלים מהחוכמה שלהם. ואמרנו שמה, כן, דיברנו פעם שעברה, שמה שהגויים משיבים זה דווקא על הפרטים האלה שלא מובנים. ואנחנו שומרים אותם באדיקות, כן? אז זה, 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 זה העניין הזה. אומר הרמב״ם הדוגמה, כן, אז יש פה דוגמה לפרט כזה, אבל אומר הרמב״ם, תדע לך, הזכרתי את הדוגמה הזאת של לפרטי מצווה שכאילו אין להם טעם, רק משום לשונם זה, שלשונם זל הייתה שוחט מן הצוואר לשוחט מן העורף, כן, אז כאילו, אני מבין שהביאו את זה כדוגמה לפרט, כאילו כדי ללמד את העיקרון שיש פרטים שאין להם טעם לעומת כלל המצווה, אבל, אבל דווקא זו דוגמה לא טובה לפי הרמב״ם, הוא אומר אבל האמיתו של דבר פה זה דבר מאוד מובן, מאחר שהאחרח הביא לאכילת בעלי חיים, כן, לתועלת, כמו שאמרנו, לתועלת התזונה של הבן אדם, אז כוון למיטה הקלה ביותר, ובביצוע קל. אפשר לסגור את, החלונה, את... את... כן? זאת אומרת, כבר כוון, ל- 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 ברור שעדיף לשחוט מהצבא, כן? כי עריפה, אם היה צריך לערוף, היא אינה אפשרית אלא בחרב וכיוצא איזה כלי חד וחזק וכדומה, שהוא לא זמין, כן? ושחיטה אפשרית בכל דבר. וכדי שהמוות יהיה קל, אז הותנה שהסכין תהיה חדה. אז מה הוא אומר? ברור שעדיף לכוון למיטה הקלה ביותר, לחנך אותנו לרחמים, כן, ובביצוע קל ולהקל עלינו את האופן, לקבוע את האופן היותר קל, כן, עריפה זה דבר מאוד קשה גם לשוחט, גם לבהמה, שחיטה היא קלה וגם שתהיה דווקא סכין חדה וכדומה, זמין וקל. תראה, כשאנחנו נכנסים לפרטי הדינים שאתה מכיר בתור שוחט, אז אני אומר, קודם כל צריך לשים לב מה מחז"ל ומה חומרות מאוחרות, שכבר ככה יהיה לך הרבה פחות פרטים, כן? חומרות, מר"ל מפורשת. כן, אני אומר, וגם, אז הפרטים האלו, נצרוף מהם את הבריאות, כמו שאמרנו. צריך, קודם כל, הרעיון הבסיסי הוא מאוד מאוד ברור. אתה תראה איך שהלמב"ם יעבור בכל המצוות. ויגיד הנה פה הוא נתן את ההיגיון לדעתו ברור שיש פה היגיון ברור שעדיף לעשות את המיטה הקלה אה, 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 באופן הזה הוא ייתן טעמים גם לנבלה וטרפה בהמשך אתה תראה פרק מ"ח בעזרת השם כן אבל הטעמים הם כלליים וכשאתה יורד לגדרים הסעיפים שהתורה הכי איבה אז יש פה לצרוף את הבריות זאת אומרת צריך גדר קבוע שאנחנו נעמוד אליו בנאמנות מוחלטת מדויקת וככה, וככה נקנה את התועלות הכלליות של המצוות רק הרמב״ם אומר תראו להביא את זה כפרט שאין לו טעם זה, זה קצת משונה כי לאמיתו של דבר פה דווקא זה פרט שמאוד ברור התועלת שלו של השחיטה דווקא מהצוואר ולא עריפה מהעורף אבל הרמב״ם אומר בוא ניתן דוגמה אחרת שתבינו את העיקרון הזה שהוא עיקרון נכון בלאו הכי כן מה שבאמת ראוי להשתמש בו כדוגמה בעניין הפרטים שיש פרטים שאין להם טעם הוא הקורבן. <אם> כן, כי, כי, כי לציווי בהקרבת הקורבן יש תועלת גדולה וברורה כמו שאני עתיד לבאר, כן מפנים פה לפרק מ"ו שעוסק בדיני קורבנות אבל בעצם עוד לפני אנחנו נראה כבר בפרק, אה, 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 בפרקים כ"ט עד אה, למד, 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 למד ב' בעיקר, הוא ילמד אותנו איך, ש, איך שהתורה אה, הגיעה על רקע היסטורי מסוים, שכבר הייתה תרבות של אה, אה, עבודת אלילים עם הקרבת קורבנות, כן? ו, והתורה בצורה מתוחכמת, אה, כדי להרחיק מהטעות הכל כך חמורה הזאת של הפולחן של העבודה זרה וכל הטעויות שנלוות לזה אז היא בעצם הדריכה לקחת את אותו אה, אה, עבודה אה, חווייתית, אה, אה, חזקה, ממשהו שמוכוון להבל של עבודה זרה אל עבודת השם. ואז ה, 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 לקחת את אותם עבודות, לא רק שזה, כן, להעביר אותם, לאסור אותם ביחס לעבודה זרה זה, זה מפסיק את הדעות האלה אלא גם לקחת את העוצמה הזאת ל, ל, לעבודת השם שזה בסוף מה שיהיה רק באופנים מאוד מאוד מסוימים רק בבית אחד רק להשם זה מה שיבסס את אמונת חידוש העולם כן אז, אז הציווי הכולל הוא ברור למה צריך עבודת קורבנות אבל למה יוחדו הקורבנות בדיוק בגדריהם אומר הרמב״ם אך בשום אופן אי אפשר לתת טעם להיותו של קורבן מסוים כבש וקורבן אחר עיל, כן לפי ההלכה כבש זה עד, עד גיל שנה אז הטלה נקרא אה, 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 כבש ומשנה וחודש עד שנתיים אה, הוא נקרא עיל, אז למה צריך דווקא, כן התורה קובעת פרטים, לא, מה לא היה אפשר להועיל את אותם תועלות אה, 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 של העבודה ושל ביסוס האמונה ו, 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 וכולי אם זה היה עיל ולא כבש דווקא עם, עם הפער של החודש הזה ביניהם, אה, כן, והיות מספרה מספר מסוים, מה אה? אם הייתי מקריב מספר אחר, אחד יותר, אחד פחות, לא הייתה את אותו תועלת. לבוא ולהגיד שדווקא זה מועיל ודווקא זה לא מועיל, אומר רמב״ם בשום אופן אי אפשר לתת לזה טעם שדווקא זה יעזור וזה לא יעזור, כן, תראו איזה דברים חריפים וחדים יש לרמב״ם פה, וזה חשוב, כדי, אני, אני צריך להתייחס לכל מיני פרשנויות אחרות, איך לומדים את הרמב״ם, שימו לב מה הוא אומר. וכל מי שמעסיק את עצמו במתן טעם למשהו מן הפרטים האלה הוא לדעתי הוזה הזיה ממושכת כן, שאין הוא מסיר על ידה אבסורד אלא מוסיף אבסורדים הוא בא לפתור בעיה כן הרי הבעיה שאנחנו צועקים אותה בכל הפרקים האלו הוא חייב להיות לכל פעולה אלוהית טעם גם הרמב״ם מלמד את זה, אבל הוא אומר, אז, אז אדם בא לאסיר אבסורד, מה יכול להיות שהבורא סתם יגיד, שני כבשים, או שבעה, או עיל אחד, או כך וכך, וכולי וכולי, וכל פרטי הקורבנות, או דווקא בגיל כזה או בגיל אחר, יכול להיות שלא, אז, אז מכוח זה הוא בא לפתור את האבסורד, ואומר לא, זה דווקא בגלל זה וזה, ממציא איזה טעם, <laughs> טעם דמיוני, טעם שהוא לא נכון הרמב״ם אומר, זה לא יכול להיות, הרי מי שמבין את התועלות האמיתיות, את טעמי האמי המצוות, יכול להבין ש... שבין כך ובין כך היה יכול להגיע העניין אז, אז הוא לא עזר כלום הוא מוסיף אבסורדים הוא אומר שהבורא בכוונה עשה משהו עשה שטות עשה דבר שאין בו טעם אין בו תועלת מי שמדמיין שאפשר לתת להם טעם אומר הרמב״ם רחוק מן האמת כמי שמדמיין שהמצווה בכללותה אינה לשם תועלת ממשית הוא כאילו אומר מה אתה רוצה להגיד ש, 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 שיש טעם לפרטים למה? כי כל כך חשוב לך שלכל דבר יהיה טעם? אתה לא מבין שאתה רק מקלקל בזה, אתה... אז, זה אותו הזיה של להגיד שאין טעם למצווה, לבוא ולהגיד שזה בשביל טעם גרוע. כן, כמו שהרמב״ם נגיד, נגיד לטענה שהבורא כל דבר יש בו טעם, לכל פעולה שלו יש טעם, לכן בריאת הקופי בשביל להצחיק בני אדם. כן. אתה, אתה הופך אותו למכוון לטעמים פחותים לפעולת צחוק במשמעות של הפעולות בפרק הקודם, כן? אז הרמב״ם אומר איך צריך להבין את זה נכון. דע שהחוכמה חייבה ואם תרצה אמור ההכרח הביא שיהיו פרטים שאין להם טעם וכאילו מינה נמנעו לגבי התורה שלא יהיה בה דבר מן הסוג הזה. איזה משפטים מדויקים יש פה. החוכמה האלוהית חייבה, ואם תרצה אמור ההכרח הביא, מה הכוונה? כן, וכמו שהוא אומר פה, זה, זה כאילו מן הנמנע. לא מדובר פה, צריך להבין, לא מדובר פה בנמנעות. לחלוטין, הבורא יכול לצוות מה שהוא רוצה, אבל די, למדנו על זה בפר, בפרק כ"ה, בסוף פרק כ"ה, שהבורא, אבל, אה, 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 כן, הוא עושה רק דברים אפשריים, יש דברים שהם נמנעות מוחלטות, שהן לא קיימות במציאות, זה בלתי אפשרי גם לתאר את הבורא ביכולת עליהם, כמו שאמרנו בפרק כ"ו, אבל גם לא כל דבר אפשרי הבורא עושה, הוא לא עושה דברים, כל דבר טיפשי אפשרי שיהיה קיים, אלא רק מה שחוכמתו מחייבת, כן? מה, ויש דברים שמבחינת החוכמה בלתי אפשרי אחרת, כן, והם כמו נמנעות, זה שיהיה גם את החומר הזה למרות הכיליון שבו, תהליך ההתהוות והכיליון בטבע, אנחנו יודעים שזה אי אפשר שיהיה יותר טוב, ו- ובתוכו יש רק את הדברים הטובים וה- והשלמים ש- ש- שאפשר, אז, כי, אז הוא אומר ככה, נכון להגיד גם שהחוכמה הכי ראה וגם ההכרח הביא כי אי אפשר יותר טוב מזה, זה הכי טוב שרק יכול להיות כן? אפילו אם זה לא נמנעות גמורות, זה, זה נמנע כי בלתי אפשרי לעשות משהו לא בהתאם לחוכמה. הבורא עושה רק את הכי טוב שיכול להיות, אז זה גם הכרח. ואז ככה הוא אומר, ש, פרטים, ח, חייב להיות ש, שיהיו, פרטים שיהיו פרטים שאין להם טעם. וכאילו מן הנמנע הוא לגבי התורה שלא יהיה בה א, 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 הסוג הזה, כן? אם זה לא היה מן הנמנע, אז הבורא היה, 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 היה עושה גם טעם לזה, כן? אלא מה? שצריך להבין שבמציאות שלנו אנחנו נמצאים בחומר הזה ויש לנו תכלית מאוד מאוד ברורה ויש דברים שאתה צריך לקבוע בהם אפילו באיזה דרך איך להגיע לתכלית ואפילו שזה לאו דווקא אין הבדל אם בדרך הזאת או בדרך הזאת כן פה, פה יש גם כן את שהתורה מתאימה לטבע כן, התורה היא באה הרי להדריך את האדם שקיים פה במציאות הטבעית הזאת, כן, ו, ו, והתורה צריכה לקבוע, כמו שהתורה צריכה לקבוע, נגיד היא אומרת, צריך לקבוע מין מסוים, בוא נראה את, ה, את הלשון של הרמב״ם בעצמו, כן, אז אין הבדל הרבה פעמים בין זה לזה, רק צריך פשוט לקבוע גדר, אומר הרמב״ם, הסיבה לכך, למה באמת חייב פשוט לקבוע ולא, ולא יכול להיות שיהיה טעם, הסיבה לכך שזה נמנע היא משום שהשאלה מדוע היה כבש ולא איל היא אותה שאלה בדיוק שהייתה מתחייבת אילו אה, נאמר איל במקום כבש. כן, היו אומרים לך איל, אז היית שואל ולמה איל ולא כבש? והלא יש הכרח במין כלשהו, חייבים לקבוע ולמה יש הכרח? כי אנחנו רוצים גם את המעלה של ההישמעות ה- 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 המוחלטת, הנצחית, הלא ה- ה- משתנה אחרת נתת דברך לשיעורים הרמב״ם מסביר את העיקרון הזה גם בפרק ל"ד אנחנו נראה איך שהתורה היא, היא הדרכה קבועה נצחית אה, והיא חייבת להיות קבועה כן? אה, כמו, כמו חוקי הטבע כן? וכן לגבי השאלה מדוע היו שבעה כבשים ולא שמונה אה, כן, לגבי השאלה הזאת אז, אז ככה היית שואל אילו נאמר שמונה או עשרה, או עשרה או עשרים והרי בהכרח אין מנוס ממספר כלשהו כן הרי חייבים לתת פרט כלשהו למה איך אתה יודע שבהחלט לא יכול להיות טעם לזה א, 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 למה דווקא מספר מסוים או דווקא כבש ולא אייל וכדומה כי גם אם היה אפור היית שואל אותו דבר זאת אומרת שאין הבחנה אין עניין דווקא בזה או, או, או בזה אומרת, כלומר בשביל להגיע לתכלית אפשר גם באמצעות זה וגם באמצעות זה לכן מה אתה אומר למה זה ולא אחר <laughs> ואם היה אחר אתה מבין רגע זה מביא גם האחר מביא לתכלית אז למה לא זה שניהם מביאים לתכלית אז לא יכול להיות טעם בדבר הזה אי אפשר לתת טעם לדבר שהוא חסר טעם בהגדרה תראו את הדוגמה שהרמב״ם אומר אומר יש בדבר, בדבר זה דמיון לטבע האפשרי כן אה, אה, לאפשרות הקיימת בטבע כמו שלמדנו כבר שלפי הרמב״ם יש אותה כמובן ולא כמו מדברים שהכחישו אותה כן, יש אפשרות בטבע, יש דברים שהאקראיות בטבע יכולה ל- 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 להיות, או באמצעות הבחירה של בעלי חיים, באמצע, באמצעות מותר העניין הטבעי, מה שנקרא, המ- החוקים מאפשרים רנדומליות, כן? אז, אז ההכרח שהתקיים אחד מן הדברים האפשריים, ואין מקום לשאול מדוע היה, מדוע היה הדבר האפשרי הזה ולא היה אחד מן הדברים האפשריים האחרים כן, אדם זורק קובייה, אתה שואל וואי למה יצא לי עכשיו שש, למה יצא לי שלוש ולא, ולא אה, אה, מספר אחר, כן, חייב להיות שיצא אחד מהקובייה תיפול על, 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 על אחד הצדדים ותתייצב בסוף, כן, ואין סיבה למה אף כזה, כאילו יש פה את כל האפשרויות, אם אתה תזרוק הרבה פעמים אתה בסוף ת, ת, תשאף, התוצאות היא לסטטיסטיקה של 1 ל-6 לכל מספר ככל שתזרוק יותר הרבה זה ככה יהיה, כן? אין סיבה למה דווקא זה ולא דווקא זה בפעם ספציפית יש את כל האפשרויות ואחת מהן צריכה לקרות או יש פה משל שמביאים מהשם טוב, כן? מבחירה, הבחירה החופשית של הבן אדם נגיד שאדם רוצה אדם צמא ורוצה לשתות ויש לפניו שתי כוסות מים אין שום הבדל ביניהם, והוא לוקח אחד מהם, תשאל אותו למה בחרת את זה ולא את זה, הסיבה היא בלי טעם, ש- שניהם מועילים לי, שני... כל אחד מהם זה מה שרציתי, להגיד שדווקא את זה ולא את זה זה סתם שטות לה- 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 להגיד למה, איפה שאין הסבר לא מסבירים, כן, אני לא מדבר על מצבים שבאמת כן יש הסבר למה באמת הקובייה הזאת היא לא מאוזנת ויצאה ככה, או לא יודע מה, או, או למה הבן אדם הזה ימני ותמיד נוח לו לקחת את הכוס הימנית יש מקומות שאין הסבר, אז אין הסבר, כן, אז זה סתם, אז היה להגיד שיש הסבר ויש תכלית, זה יהיה תכלית צחוק כמו שאמרתי, תכלית פחותה, אז ל, 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 כשיש אפשרות להועיל בשני דברים, להגיד שבכוונה נבחר דבר מסוים, כשאין טעם לבחור דווקא אותו, זה סתם מפחית את, את הכוונה האלוהית ולא... אה, אה, מגדיל אותה כן הרמב״ם אומר למ, אל תגיד לי למה יצא דווקא האפשרי הזה כי אותה שאלה הייתה מתחייבת אילו היה מתממש הדבר האפשרי האחר במקום זה דע עניין זה אה, ואבן אותו כן אז צריך לדעת יש פה כן כמו שהוא אומר דע עניין זה ואבן אותו מאוד ברור לרמב״ם בדברים חד משמעיים שלפרטי המצוות אין לתת טעמים, אין לתת טעמים אה, בשום אופן כמו שלהתממשות שלה, דברים בטבע האפשרי אה, שהחוק מאפשר ואין בו חוק ואין בו סיבה קבועה אין לתת טעמים, אין, אין לתת טעמים ולהמציא טעם זה סתם טיפשי כי, כי כל המצוות כולם יכולות להביא אה, 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 גם באופן האחר היה אפשר להגיע למצווה ולכן זה אה, סתם אה, הופך את זה לדבר ח, ח, חסר תועלת כמו שאמרנו כן אומר רמב״ם ואילו העניין שהם אמרו לגביו תמיד שלכל יש טעם לכל המצוות יש טעם ושנועדו הטעמים סליחה אה, אה, שנודעו הטעמים לשלומו כן כמו שראינו אה, בתחילת הפרק אז הוא תועל את אותה המצווה באופן כללי לא ידחקו תחר פרטיה כן, תדעו לכם שכל מה שחז"ל אמור שיש טעמים לכל המצוות, חייב שיהיה טעם, זה, זה באופן כללי, יש טעם, כן, כמו שבטבע יש חוקים טובים ו- 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 והם מאפשרים הרבה הרבה אפשרויות שכולם טובות, כל מה שיצא מהחוק בעיקרון זה, זה מה שרצוי מהחוק הזה, זה המציאות הטובה מאוד, אפילו למרות שמחוקים לפעמים יוצא גם קצת נזקים כן, הטבע uh, ההתהוות והכיליון כולל גם את הכיליון כמו שלמדנו בפרקי ההשגחה וכולי, אנחנו נראה פרק ל"ד שגם מחוקי התורה ומצוותיה זה חוק כולל שלפעמים במקרים מסוימים חריגים אז זה יזיק אפילו, החוק אפילו יזיק כן, זה ההידמות של התורה לטבע שהרמב״ם, כמו שאמרתי, הוא יסביר אותה גם בפרק ל"ד ויש עוד בחינות שאנחנו נראה כמה שהחוק של התורה זה ההנהגה האלוהית שמתאימה לטבע וגם, וגם בעניין הזה של פרטי טעמי המצוות. טוב, הספקנו להסביר רק את, ה, את הדברים של הרמב״ם ואנחנו כבר חרגנו מהזמן אבל אני אצטרך פעם הבאה כאן אם תסתכלו במהדורה שלנו יש פה הרחבה מאוד ארוכה הם מנסים לפרש את הרמב״ם בדרך אחרת והם לא היחידים שניסו לעשות את זה ונצטרך להתייחס לזה גם בפעם הבאה צריך גם להתייחס לדעות האחרות חכמי ישראל בגישה אחרת רבים וטובים אמרו מה זאת אומרת ממש לא קיבלו את הדבר הזה והיה להם שכל פרט מפרטי התורה הוא רצוי ומכוון לתועלת דווקא בפרט הזה וממש התנגדו לאמירה הזאת של הטבע צריך להסביר את הגישות בעזרת השם כמו שאמרתי גם הרמב״ם לעומת חכמי ישראל אחרים במה שורש המחלוקת וגם בדעת הרמב״ם יש פרשות או אחרת אז אולי ניגע בזה בעזרת השם בפעם הבאה נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.